0: Deixe-me começar já dizendo que eu não revelarei os nomes reais ou locais aqui, pois isso seria ilegal. É ilegal discutir um caso fora da corte, onde você está de júri, ainda mais postar em um lugar público na internet. Bem, dito isso, vamos em frente. Fui chamado para dever de júri, que começou há duas semanas. Fui para o tribunal, fiz as entrevistas e alguns dias depois recebi uma ligação dizendo que havia sido selecionado. O julgamento começou na quarta-feira. Além disso, desde que o julgamento começou, coisas estranhas têm acontecido não só comigo, mas com os outros membros do júri também. O caso Um homem chamado John Willis está sendo julgado. Está sendo acusado de assassinato brutal de sua esposa e irmã. John tem 32 anos, graduado pela Universidade Estatual da Pensilvânia. E se mudou para a nossa cidade por causa de um emprego como engenheiro ambiental. Isso tudo não soa muito estranho quanto dito em voz alta, mas como dizem, o diabo está nos detalhes. Eu posso apenas descrever as fotos da cena do crime, porque obviamente eu não tenho cópia das mesmas. Foto da cena do crime 1 A primeira foto é facilmente a mais horrenda das três que apresentaram no telão. Mostra a irmã de John, Erika. Ela está terrivelmente espancada e ensanguentada, mas o que se destaca na foto, na verdade, é onde ela está no corredor da casa de John Willis, onde o crime aconteceu. Parece que alguém arrancou todo o, o engessamento das paredes. Então, o suporte da parede foi quebrado em dois lugares. Uma vez na ponta, formando uma extremidade pontiaguda e dentada, e outra no meio, fazendo com que a ponta se posicionasse a 90 graus para frente. Erika está empalada nessas ripas quebradas a mais de um metro do chão, tão alto que sua cabeça encostaria no teto se estivesse em posição vertical. Era muito perturbador de se ver. Foto da cena do crime número 2 Essa foto retratava sua falecida esposa, Jessica. Quer dizer, mais ou menos. O que aconteceu com Jessica é possivelmente pior do que com Erica, pondo tudo em consideração. O corpo de Jessica está dobrado dentro de uma mala. Uma mala pequena. Pequena do tipo aquelas que você pode levar consigo dentro do avião. Pelo que eu podia ver, todos os seus ossos tinham sido quebrados de suas juntas o que significava que tinha sido manualmente quebrados com uma força absurda. Seus dedos, das mãos e dos pés, braços, pernas, costelas, tudo estavam quebrados, mas sem rasgar a pele. Ela estava dobrada de tal maneira que as solas dos seus pés mutilados estavam niveladas com as orelhas, e seus braços estavam dobrados para trás na parte do cotovelo, então suas palmas estavam tocando seus ombros. Dava ânsia só de olhar. Foto da cena do crime número 3 não era só uma foto, mas várias. Mostrava as condições da casa de onde os corpos foram retirados. Marcadores de evidências tomavam conta do chão e paredes. Mas o que era mais evidente era um tipo de substância. Eu não consigo descrevê-la propriamente. Era como um pó de giz, mas preto. Totalmente preto. Estava por toda a casa, dentro e fora. Ainda não revelaram no tribunal o que é. O conjunto de fotos basicamente mostra a casa sangrenta o corredor onde ficavam as portas fechadas para os dois quartos e escritório, um banheiro aberto e outro fechado, e as duas entradas para o sótão. Quando essas fotos foram reveladas, me lembro claramente dos olhos de John se arregalando de preocupação, e o mesmo sussurrando algo para seu advogado. John Willis Como já disse, John Willis é um homem de 32 anos e graduado pela Universidade Estadual da Pensilvânia, e é engenheiro ambiental. Ele é um cara pequeno por volta de 170 metro e e talvez uns 60 quilos. Para mim, não parece alguém que eu classificaria como mutilador. Ele nasceu aqui e foi para Pensilvânia para se graduar. Depois, ele se mudou novamente para cá, quando tinha 24 anos de idade. Conheceu sua esposa pouco tempo depois. Se casaram oito meses após se conhecerem. Ele sempre foi muito próximo de sua irmã, principalmente depois que o pai dos dois faleceu quando tinha 20 anos de idade. A mãe havia falecido devido ao câncer quando eram novos. Eles ficaram ainda mais próximos depois do falecimento dos pais. Ele até deixou que Erika morasse com ele e sua esposa no primeiro ano do seu casamento. Depois, ela conseguiu comprar um lugar só para ela. No geral, John parecia ser um homem relativamente tímido. Nunca tinha sido acusado de outro crime antes. Os únicos problemas que tinha tido com a lei antes foram de duas multas. Uma por estacionar em um local indevido e outra por exceder o um limite de velocidade. Começou como um caso de tribunal qualquer. A defesa e a acusação fizeram seu discurso de abertura. Blá, 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 vocês sabem. E depois foi apresentada uma visão geral de todos os eventos que levaram à descoberta dos corpos. A noite do crime. Por volta das oito e meia da noite, John Willis ligou para a polícia informando que sua irmã estava morta e a esposa desaparecida. Eles apresentaram a gravação da ligação que ele fez. John parecia genuinamente apavorado. O problema é que John disse que durante todo esse tempo ele estava em casa, sentado em seu escritório, trabalhando. Ele não ouviu nada, disse que só quando foi ir ao banheiro encontrou sua irmã empalada no corredor. A polícia foi até o local e depois de evacuar o local, os detetives andaram pela residência procurando por evidências. E então, encontraram essa maleta de mão que estava com o zíper quase todo fechado, exceto por uma pequena abertura no final. Dentro da mala, encontraram o corpo de Jessica o grotescamente retorcido. Quando não encontraram evidência de arrombamento e nada que pudesse provar que alguém de fora tivesse entrado na residência, deram voz de prisão para John. Nesse momento, fomos dispensados pelo dia, mas naquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeira Noite eu cheguei em casa por volta das sete e meia da noite. Assim que coloquei os pés para fora do carro, tive uma sensação estranha. Aquele clichê de toda a história de terror. Parecia que eu estava sendo observado. Olhei em volta, mas eu não vi nada. Entrei em casa para começar a preparar algo para jantar. E todas as minhas luzes piscaram. Depois, desligaram. Mas até que a luz da rua tinha se apagado. Era como se eu estivesse ficado cego. Andei para lá e para cá na escuridão. Tentando encontrar meu celular para ligar para a emergência achando que tinha algo de errado comigo. De repente, a luz invadiu os meus olhos. Era basicamente o oposto de um segundo atrás. Meus olhos se ajustaram lentamente e tudo estava normal de novo. A única coisa diferente da minha casa é que em cima da mesa da sala, encontrava-se um pó negro. No dia seguinte, eu fui para o tribunal e pude ver nos rostos dos outros jurados um misto de medo e confusão. Havia uma mulher, Jack, que parecia particularmente desgrenhada. Perguntei se estava tudo bem com ela, e então me contou o que havia ocorrido na noite anterior. Primeira noite de Jack Jack estava em sua cama quase adormecendo quando viu a porta do seu quarto ranger como se estivesse sendo aberta. Achando que fosse seu gato, apenas ignorou o som. Então, ouviu ela rangendo como se estivesse sendo fechada. Se sentou na cama e espiou pela porta. Sentiu como se algo estivesse no quarto com ela, mas não conseguiu ver nada. Seu gato não estava no quarto e ela mora sozinha, então ouviu um respirar, respiração profunda, gutural, mas como se alguém estivesse tentando disfarçá-la. Ela ficou deitada e encolhida em sua cama com mais medo do que já tivesse em toda a sua vida. Ela sentiu uma pressão em cima das cobertas no pé da cama, fechou os olhos e se preparou para o pior. Disse que, depois do que pareceu uma eternidade, ouviu a porta abrir novamente. Abriu os olhos e a sensação de mais alguém no quarto havia sumido. Suas cobertas tinham sido puxadas quase toda para fora da cama. Ficou acordada sentada em sua cama até o amanhecer. Quando se levantou, percebeu que na maçaneta da porta havia um tipo de pó preto parecido com os das fotos da cena do crime. Naquele dia, o tribunal foi adiado até segunda-feira seguinte por razões não mencionadas. Nada aconteceu comigo até agora, mas está anoitecendo, então veremos. Bom, trarei mais informações para vocês depois do tribunal na segunda-feira. Bem, na última postagem que fiz, algumas pessoas começaram a surtar pelo fato de que eu sou um jurado e estou postando fatos sobre o caso na internet. Meu ponto é que eu não estou aqui para obter opiniões sobre o caso. Sou imparcial referente ao julgamento de John Willis. Toda aquela informação é apenas uma base para uma visão geral do que está acontecendo. O que realmente me preocupa e perturba são as coisas que vêm acontecendo fora do tribunal desde o julgamento que começou. Então, por favor... Se você veio aqui processar sobre isso, nem comece. Além do mais, o caso de John Willis está acontecendo em minha cidade, relativamente pequena. E por isso não está sendo noticiado. Nem os jornais locais estão em cima desse caso. Então... É, vamos voltar ao que importa. Tive que ir ao mercado na tarde de sábado. E quando fui abrir a porta do meu carro, eu vi com as mãos cobertas com pó preto. Como se estivesse na parte de trás da maçaneta. Não soube na hora como aquilo foi parar ali. Bom, ainda não sei. De qualquer forma, no caminhão ao mercado vi algo se mexendo no banco de trás do carro. Me apavorou para caralho. Claro, mas como estava dirigindo na autoestrada, eu não tinha como estacionar e ver o que era. Olhei pelo retrovisor e não vi nada. Só para ter certeza, dei uma espiada rápida por cima do meu ombro e... Bem, eu não tenho certeza do que vi. Tinha algo meio que se escondendo debaixo de uma capa negra. Eu dei um grito e olhei para frente. Quase bati na traseira de um carro na minha frente. Me recompus e olhei para trás de novo, mas só havia um monte de pó preto em cima do branco. Fui e voltei do mercado sem mais nenhum problema, se bem que eu fiquei checando o banco traseiro a cada 10 segundos na volta para casa. Cheguei em casa e destranquei a porta da frente, mais uma vez ficando lá, olhando para aquele pó preto. Achei que seja lá o que fosse aquilo, ou estava acontecendo naquele momento na minha casa, ou era o que aconteceu na noite anterior. Entrei em casa e nada parecia estranho. E foi assim pelo resto do dia. Nada aconteceu até o cair da noite. Eu estava sentado na sala com meu notebook no colo. E senti uma brisa. Mas era uma brisa extremamente gelada. Como se eu estivesse andando na frente de um freezer aberto. Mas ainda mais frio. Nenhuma das minhas janelas estava aberta. Estávamos no inverno. E o ar condicionado estava desligado. Porque, obviamente, estávamos no inverno. Eu levantei para procurar a fonte daquele frio. Andei pelo corredor e percebi que a janela do meu banheiro estava aberta. Havia, é claro, pó preto no batente da janela. Imaginei que isso significava que algo estava para acontecer. Voltei para o sofá, ignorando completamente o meu notebook, me focando somente na sala ao meu redor. Fiquei lá em alerta máxima até cair no sono. Quando me acordei na manhã de domingo, ainda sentado no sofá, senti que algo estava diferente, mas eu não conseguia dizer o que... Me levantei cuidadosamente e andei pela casa, tentando encontrar algo fora do normal. Eu não achei nada, mas eu continuei com aquela sensação esmagadora de que algo foi feito. A maior parte do domingo foi normal, mas então o sol se pôs. Logo no entardecer ouvi umas batidas vindo do meu sótão. Devo dizer que... Eu sou o tipo de pessoa que tenta justificar coisas ao máximo antes de levar para o lado sobrenatural. Imaginei que algum animal tinha conseguido de alguma forma entrar no meu sótão ouvia barulhos de arranhados como um esquilo correndo para lá e para cá então, de repente ouvi uma batida muito forte vindo da área acima de mim ouvi depois algo deslizando, como se alguém estivesse arrastando seus enormes pés pelo chão do sótão, liguei para a polícia pois não sou idiota, e eles vieram e inspecionaram o um cômodo que claro, estava vazio me perguntaram que era o pó preto que cobria todo o chão, algo que obviamente eu não pude responder os policiais foram embora, mas deixaram comigo seus cartões, caso eu tivesse problemas futuros. Por volta das 11 da noite, não muito após a saída dos policiais, eu ouvi algo batendo e deslizando no meu corredor. Antes mesmo de olhar, já sabia que era a escada que saía do teto e dava no sótão, ou algo tinha puxado de baixo ou aberto de cima. Pensei que os policiais não tinham fechado propriamente depois de sair de lá, então tinha caído sozinha. Andei em direção a ela, e de repente, como se alguém tivesse ligado o interruptor, uma luz extremamente brilhante e do soltou para o corredor. Eu congelei no lugar onde eu estava e esperei mais alguma coisa acontecer. A luz parecia ficar cada vez mais forte, até a sala ficar completamente branca, ao ponto de estar machucando meus olhos. Então, tão rápido quanto começou, parou com um som de que parecia uma lâmpada estourando lá em cima. Ouvi um som familiar de algo se arrastando de perto da porta do sótão para o outro canto do cômodo. Corri e fechei a porta. E fiz questão de conferir se estava bem trancada. Esse foi o último acontecimento de domingo. Hoje me apresentarei no tribunal às 9 horas da manhã. Hoje era o dia da entrevista das testemunhas do Cross Examination. Testemunha de Defesa 1. Rebeca Dimoni. Beca de é a vizinha que mora ao lado de John. Seu depoimento inicial foi dado durante a prospecção, o qual ela retirou para a corte. Mencionou que estava em seu quintal praticando jardinagem antes do entardecer, por volta das 7h45 da noite. John saiu pela porta, andou pelo quintal dele, os dois trocaram um aceno e voltou para dentro de casa sem fazer nada lá fora. Pouco depois, ouviu um grito, apenas um grito. Disse que foi como um ganido curto, não como se alguém estivesse sendo ferido mas como se alguém tivesse dado um susto de brincadeira na pessoa. Durante a cross-examination, a acusação perguntou se, por ter sido tão curto, tinha certeza de que ouviu um grito. Ela disse que sim, o que era certo que havia vindo de dentro da casa. Então, a defesa perguntou para Rebecca descrever o seu relacionamento com John, se é que houvesse algum, e o que achava do mesmo como vizinho. Rebecca disse que eram vizinhos desde que ele havia se mudado para a casa do lado e que parecia ser um homem amigável. Ele e sua esposa se apresentaram para ela logo após se mudarem, e disse que pareciam genuinamente felizes. Contou também que, algumas semanas antes dos assassinatos, John foi até sua casa e perguntou se ela ouviu algum barulho estranho em seu sótão recentemente. Quando falou que não, ele ficou parado olhando para dentro da casa dela, até Rebecca fechar a porta. Foi a única vez que tiveram algum problema. E finalizou dizendo que considerava ele um bom vizinho. Testemunha de defesa número 2 James Bradley A extensão do testemunho de James Bradley foi acerca da informação que John havia ligado para ele várias vezes para falar sobre coisas estranhas que estavam acontecendo em sua casa. Sensações de estar sendo observado, coisas fora do lugar, algo paranormal. A acusação apenas o interrogou vorazmente sobre ser um especialista em atividades paranormais e essencialmente fez sua profissão parecer uma grande piada. Agora, vamos para a testemunha de acusação. Testemunha de acusação número 1. Amanda Clemente. Amanda era amiga da irmã de John, Erica. Informou para o corte que Erica havia sido recentemente pedida em casamento e que estava considerando-se mudar para outro estado, sendo que seu noivo estava sendo transferido por causa do trabalho. As duas tinham ido até a cafeteria pouco antes de Erica voltar para casa e ser brutalmente assassinada. Ela tinha a intenção de contar as novidades para John naquela noite. Testemunha de acusação número 2 Anthony, Manio. Anthony Tony, Mano foi a testemunha de acusação da vez. Aparentemente ele era amante de Jessica Willis. O que ambos estavam tendo um relacionamento extraconjugal fazia quase os dois anos. Na opinião de Tony, John havia descoberto sobre o caso e havia a matado. A acusação corroborou essa informação apresentando as mensagens entre os dois de um dia antes dos assassinatos, no qual Jessica discutia o fato de que talvez seu marido soubesse sobre o caso. Era uma evidência muito contundente. A defesa tentou reavaliar o testemunho de Anthony e, sendo honesto, só fizeram um papelão. Basicamente fizeram-no pedir tudo o que já havia dito e simplesmente perguntaram por que a corte deveria acreditar que ele não era o assassino. Como se fosse um amante desprezado que não aceitava o fato que sua paixão não iria deixar o marido. Mesmo que não tivesse base para fazer uma insinuação. Foi aí que notei que o advogado de defesa estava agindo estranhamente. Meio que se retorcia toda hora e, em seus olhos, eu vi um medo que eu nunca vi antes em ninguém. Agora, pensando melhor, ele esteve assim o dia inteiro. Naquela hora, seu comportamento me lembrou Jack. Olhei para ela. Ela estava sentada às duas cadeiras à distância de mim. Notei de cara suas orelhas. Dei uma olhada geral em meus colegas e parecia que mais da metade não tinha conseguido dormir bem desde o primeiro dia do julgamento. Quando fomos liberados por volta das três da tarde, juntei todos que pareciam particularmente abalados e ficamos na salinha onde ficavam as máquinas de lanches e discutimos nossos problemas individuais. Aqui estão uns que destacaram. Jurado 3. Mike Forsyth Mike estava dormindo em sua cama ao lado da esposa e acordou quando viu um respirar alto e exagerado. Se virou e viu sua mulher dormindo pesadamente e que o respirar não era o dela. Então ficou preocupado, esperando que não fosse o cachorro. Foi se levantando para olhar o pé da cama, onde o cachorro dorme todas as noites. Enquanto se sentava na cama, parou. Quando viu algo no pé no canto do quarto, estava de frente para ele, mas no escuro. Ele não conseguia distinguir o que era, Disse que era muito alto e parecia que estava vestindo uma capa preta. A pessoa no canto se ajoelhou vagarosamente e começou a engatear na direção dele. Mike pulou da cama e acendeu as luzes. E não viu nada. Só um pó preto no chão. Onde estava o ser que estava engateando? Rapidamente ligou para a polícia, que foram até sua residência recolher o seu depoimento e deram uma olhada pela casa. Sua esposa disse que não viu e nem ouviu nada e estava convencida que havia sido apenas um pesadelo do marido, mesmo sem poder explicar tudo aquele pó preto que estava no chão da casa. Jurada 11, Trinit Brian Trinit mora com seus dois filhos e seu namorado, que é caminhoneiro, e por isso, ele não dorme com frequência em casa. Na sexta noite, seus dois filhos correram até seu quarto no meio da noite. Os dois dormem no mesmo quarto. Eles disseram, que alguém tinha se rastejado para fora do armário e tinha ido para a sala. Trinite disse que se levantou e pegou a faca que guardava escondida atrás do criado mudo, mandou seus filhos ficarem no quarto e trancarem a porta, e que só eram para abrir e se ela voltasse e falasse as palavras de segurança. Ela não quis falar qual era a palavra de segurança. Trinite andou silenciosamente por sua casa, que é a parte superior de um duplex, ligando as luzes dos cômodos que entrava e conseguiu ter certeza que ninguém estava em sua casa. Entretanto, o que encontrou foi um rastro de pó preto, que ia do quarto dos filhos até a porta da frente, que no caso, estava destrancada. Comentou que não confiava nos vizinhos do andar de baixo, então nunca, nunca mesmo deixou a porta destrancada. Abriu a porta e viu que o rastro continuava pelo corredor até a escada, e então terminava abaixo da estrada do soto. Jurada 9, Lissandra Meirelles Lissandra estava fazendo a janta e esperando seu marido chegar do trabalho, quando toda a sua cozinha, que estava abafada por causa do fogão e forno, ficou gelada. Disse que a mudança foi de questão de um segundo para o outro. Primeiro, achou que só tinha sentido um empio mas então viu que a temperatura continuava fria. Logo, disse ouvir algo se arrastando no corredor e se afastando dela. Rapidamente, ela correu até a sala para ligar para a polícia e disse que quando olhou para o corredor, a coisa tinha sumido. E havia um rastro... Preto, de pó, na entrada do sótão. A polícia veio, olhou a casa e o sótão, mas não encontraram nada. Houveram outros depoimentos que eram mais ou menos a mesma coisa que os já citados. Obviamente, os temas em comum aqui são alguém todo de preto andando por aí. Casas com sótão e pó preto. Naturalmente, todos estão muito assustados. Um deles disse que amanhã policiais, detetives e pessoas da área da saúde estarão no tribunal para depor. Então, espero que assim, vamos obter respostas sobre o que diabos é o pó preto que foi encontrado na casa de John Willis. Ontem, depois do tribunal, eu vim direto para casa e escrevi tudo o que aconteceu desde a minha postagem anterior. Acho que é melhor eu deixar tudo datado, só em caso de algo acontecer. Pelo menos assim, vocês vão saber melhor o que está acontecendo e talvez me aconselhar melhor. Bem, como eu já disse, voltei ontem para casa e postei as atualizações de ontem. E não muito depois disso, eu recebi uma ligação de Lissandra. Os jurados que estavam sendo afetados trocaram números de telefone. Lissandra me contou que enquanto eu dirigindo para casa, fui seguida por algo. Não era outro carro ou pessoa. Mas sim, diz ela, algo que estava sempre e somente na minha visão periférica, como se viesse sempre no canto do olho. E quando virava a cabeça, já havia sumido. Depois que voltou para casa, onde havia pedido para seu marido para o portão do sótão e se sentou na sala, quando a coisa voltou para sua visão periférica, ela não virou a cabeça para fitá-lo, apenas continuou olhando para frente. Falou que a coisa foi se aproximando de cabeça baixa aos poucos e, no curso de dois minutos, ficou muito próximo de seu rosto, tipo uns 20 centímetros, e olhou para cima. Vou usar as exatas palavras que Lissandra me disse, pois estas ficaram comigo para o resto da minha vida. Lissandra me disse. Era o rosto do puro mal. Era a raiva, o ódio e a malícia encarnada. De acordo com Lissandra, haviam buracos onde os olhos deviam estar, e uma pele apodrecida que caiu aos pedaços de seu rosto. Tinha dentes que pareciam ir em várias fileiras até sua garganta. Não afiados, mas quebrados. Como quando você parte uma madeira ao meio e fica com várias pontas dentadas. Enquanto ele se aproximava, um pavor a consumiu. Quando não conseguia mais aguentar, se virou para olhá-lo e ele já tinha sumido. Decidi levar em conta o conselho de várias pessoas que comentaram. E fui passar a noite em um hotel. Arrumei minhas coisas em uma mochila e saí de casa. Enquanto trancava a porta, ouvi algo se arrastando lá dentro. Andei até a janela e espiei. O pó preto estava por tudo. Não estava lá no segundo anterior, mas agora estava por toda a sala, em cima da televisão, nas partes da mesa de jantar que eu conseguia ver, no chão do corredor também, nas paredes e até no teto. Eu entrei no meu carro e vazei de lá. O PESADELO No hotel, na verdade, foi tudo bem. Nada aconteceu fisicamente comigo, mas tive o um pesadelo mais aterrorizante vivido da minha vida. No sonho, eu estou em casa e vou para o sótão. Sinto que não quero ir, mas algo está me obrigando a fazer isso. Abro a porta e olho para cima. Posso ouvir uma respiração vindo de lá. Estico o braço e solto a escada, fazendo com que um pó preto caia no chão do corredor. Olho novamente lá para cima. E na escuridão do meu sótão, eu vejo duas manchas que são ainda mais escuras do que a escuridão que tem lá. Se é que isso faz sentido. Encaro esses pontos negros naquele brilho total e começo a subir. De repente, algo me agarra por trás e eu estou sendo balançado como um pêndulo na horizontal da escada, até a parede do corredor, que no caso está com as madeiras quebradas. Sou empalado, mas fico vivo. Depois, algo que eu não consigo ver me tira da parede. Começa a quebrar todos os meus ossos, um por um, e logo me coloca dentro de uma maleta. Então, eu ouço as palavras. Vá! Suba! Após eu fiz essas palavras, eu me acordo de sobressalto. Bem, todos sabemos o significado desse sonho. É uma reconstituição do assassinato, o qual eu sou jure. E tenho quase certeza do que o Vá Suba possa significar. Provavelmente é para eu ir no sótão. Como um grande otário. Não, não, muito obrigado. É lógico que eu não vou fazer isso. Fui para a corte hoje de manhã, e quando estava indo embora, andando pelo corredor, notei um pequeno amantoado de pó preto na frente de um armário de serviço. Eu não parei para descobrir o motivo de estar lá. Hoje, de manhã, Trinity e Lissandra foram até o juiz e contaram sobre as coisas que estavam acontecendo conosco. Disseram que o juiz meio que jogou tudo para debaixo do tapete, dizendo que a conexão entre o pó e o caso era provavelmente irrelevante, mas que poderíamos falar mais sobre isso no final do dia. Bom, deixe-me falar um pouco sobre o tribunal. Hoje, os detetives testemunharam, assim como os policiais que foram os primeiros a chegar na cena do crime e depois quem testemunhou foi o médico legista, e finalmente, o próprio John Willis. Detetive Hallin Potts Detetive Potts foi atribuído a esse caso e testemunhou que não conseguia ver outra explicação além de que John Willis era o assassino. Ligando o fato de que sua esposa estava o traindo e que sua irmã iria dar notícias potencialmente tristes, havia motivo e oportunidade. Disse que parecia um crime passional, tirando as ripas de madeira quebradas no corredor. Não tinha como provar como aquilo tinha sido feito. Mas haviam duas coisas que não faziam sentido para ele. Uma era o pó preto espalhado por toda a residência e a outra é que John era um homem pequeno e mirrado. Não parece com alguém que teria a capacidade de quebrar todos os ossos da esposa, tão precisamente que a faria caber dentro de uma maleta. E também não teria o conhecimento médico de como fazer aquilo. Entretanto, dito isso, aparências enganam, e não podemos provar que ele não tenha esse conhecimento. Mas, seguindo essa linha de pensamento, também não parecia com alguém que pudesse levantar a própria irmã a quase 2 metros de altura e empalá-la. Falou que, apesar dessas inconsistências, acreditava fielmente que John Willis era o culpado. Policial Joanna Presley A policial Presley e seu parceiro Nathaniel foram os responsáveis pelo chamado de Willis. Ela relatou que chegou na cena do crime e viu John sentado na frente de casa, com sangue em suas roupas. Não totalmente coberto de sangue, mas uma quantia significativa. Parecia extremamente perturbado. Seu comportamento não coincidia com o de alguém que havia acabado de cometer um duplo assassinato. Ele se recusava a entrar novamente na casa e repetia várias vezes para que não entrassem no sótão. Falou isso várias e várias vezes. Outra coisa que foi estranha ele falar foi a frase Está observando E conseguiu o que queria. Ele disse isso diversas vezes. Em seu depoimento inicial, John disse Ele desceu do sótão Assim como eu sabia que faria. Quebrou minhas paredes de uma vez, só, e jogou a minha irmã lá. Então, enrolou uma capa ao redor da minha esposa e quando retirou, ela era apenas uma pilha de o que um dia foi um ser humano. Havia uma maleta ali perto já, então, ele a enfiou lá dentro e fechou. Mais tarde, ele voltou atrás do seu depoimento, dizendo que não tinha realmente visto o que aconteceu com ela, e que foi por isso que não contou para os policiais sobre a maleta, deixando-os encontrá-la sozinha. Bem clichê. Eu sei Médico-patologista Chief Glenn Loaf. Glenn fez a autópsia dos corpos Apesar das aparências, as vítimas não morreram como achavam que haviam morrido As duas sufocaram Isso significa que Erica ainda ficou viva um tempo enquanto era empalada na parede E Jessica, durante o processo de ter todos os seus ossos quebrados, também estava viva O pó preto coletado na cena do crime também se encontrava nos pulmões de ambas e o resto dos seus órgãos vitais mostravam um sinais de queimado. Algo que ele nunca havia visto fora de um caso de morte causada por fogo. O pau preto foi testado e nenhuma combinação achada. Não tem qualidades terrestres e nem nada do tipo. Os cientistas que foram envolvidos no caso nunca haviam visto nada parecido com aquilo em todas as suas carreiras. Muito menos eu. E então, finalmente a única pessoa que sabe o que realmente aconteceu. O próprio John Willis. Testemunho do El, John Willis John Willis começou seu depoimento dizendo que não era louco E insistiu dizendo que o que estava prestes a contar era a verdade Que ele jurava por Deus que realmente era a verdade Por pelo menos dois meses antes do assassinato Ele estava tendo experiências estranhas em sua casa Às vezes, tudo ficava estranhamente gelado em momentos estranhos As coisas mudavam de lugar Encontrava um pó preto espalhado em todo o canto e estava convencido que alguém estava morando em seu sótão. Tentou ajuda com o um investigador paranormal, mas não conseguiu um que fosse lá a tempo. Disse que uma criatura veio em seus sonhos e disse que o queria. Que era só o que ele queria, pois John era especial. Ele não podia simplesmente levá-lo, precisava oferecer-se ou levaria alguém que John amava. Disse que nunca se ofereceu e por isso a coisa pegou sua esposa. Ele acha que a coisa pegou sua irmã por ser oportunista. Ele nunca foi um alvo. Falou que sua esposa tinha planos de ir embora naquela noite, pois tinha tido uma briga pesada sobre o relacionamento dela com outro homem. Então, pegou a maleta do sótão, quase tropeçando e caindo enquanto descia as escadas, dando um gritinho. Contou que nesse momento estava sentado na sala de estar, conversando com a sua irmã sobre seus problemas com Jessica. Quando Erika se levantou para ver o que tinha acontecido, John a seguia e foi aí que tudo aconteceu. A coisa desceu do sótão, e enquanto descia as escadas, o gesso ia se desprendendo das paredes, e as madeiras iam se dobrando para baixo, e quebrando em cima. Se virou e esticou o braço, pegando Érica do chão, e atirando impedosamente contra as madeiras. Então se virou em direção de Jéssica, envolvendo-o com a sua capa. Ficou com ela lá por uns 10 segundos, então a soltou. Depois disso, ela virou apenas uma pilha de pele e ossos quebrados. Então, deslizou até a maleta, abriu, colocou Jessica perfeitamente lá dentro, fechou quase todo o cíper. Depois disso, voltou para o soto. John falou que amava sua esposa não importasse o que fosse e ainda não tinha recebido novidades de sua irmã. Então, ele não tinha absolutamente nenhuma razão para machucá-las. O tribunal foi encerrado para voltar amanhã, onde ouviremos os argumentos e encerramentos e faremos nossa deliberação. Os jurados afetados foram até o juiz juntos e depois foram até a sala de café para conversar. O juiz disse que iria pensar sobre todas as informações que apresentamos, e ele conversaria conosco pela manhã. Então, temos que chegar mais cedo no tribunal amanhã. Como disse, fomos para a sala de café e tivemos uma discussão sobre o assunto entre nós. Aparentemente, todos nós tivemos o mesmo sonho. Nós seis tivemos o um sonho igual e todos os detalhes. Ficamos nos perguntando por que isso estava acontecendo só conosco, e não com os outros jurados, e parece que o me ontem à noite. Trinette disse que seus filhos abriram a porta do sótão porque acharam ter ouvido algum bicho lá em cima, e quando fizeram, uma luz muito forte iluminou o corredor, e parecia que a temperatura havia baixado uns 15 graus na casa, até que ela conseguisse fechar o sótão. Mike entrou em casa e viu algo engateando pela sua sala, deixando um rastro de pó atrás de si. Disse que tentou correr atrás, mas quando virou uma esquina no corredor, desapareceu. Mais tarde naquela noite, Mike vomitou uma gosma preta. Um dos nossos jurados que eu ainda não citei o nome, era Marcos Hagtower. Ele disse que estacionou na frente da casa e viu um rosto na janela do quarto, no segundo andar. E disse com essas palavras que era A pior coisa que eu já pus os olhos. Sentiu o ódio dele por mim e todo o resto do mundo também. Esses três jurados e suas famílias passaram noites em hotéis, igualzinho o que eu fiz. Hoje é a última noite antes do julgamento final, e eu sei que seja lá o que seja essas coisas, hoje não será a noite em que eles nos pouparão dos seus joguinhos. Eu tenho uma teoria sobre o que é isso, e revelarei para vocês, mas esperarei um pouco, porque eu não quero parecer um idiota hoje. A noite de ontem, antes da deliberação do júri, trouxe apenas uma coisa. Um pesadelo terrível. Estávamos todos sentados ao redor de uma mesa, discutindo os aspectos sobre o caso. As inconsistências da defesa, principalmente. Parecia ser uma derrota relativa. Os jurados afetados pareciam estar bem. E não entramos na questão das estranhezas que nos assolavam. Então, algo vindo do teto caiu em nós. Olhamos todos para cima enquanto o pó preto caía na mesa. Alguém bate na porta, a maçaneta é aberta por fora, e Antony entra na sala, o amante da falecida Jessica Willis. Ele dá uma volta em volta da mesa enquanto permanecemos sentados em silêncio. Logo, cai de joelhos no chão e canta algo que eu não consigo lembrar o que era. Todo o teto sobre a mesa desaba, parecendo ser culpa da quantidade absurda de pó preto que estava em cima dele. Do pó surge a forma de uma entidade que vem nos assombrando nas últimas semanas, Fica maior do que jamais poderia imaginar, e fica de um lado da mesa, onde estão os jurados afetados e não, e os envolve com sua capa. Quando recolhe seu braço, a revelação é grotesca. Todos que haviam sido cobertos pela capa são agora basicamente pilhas de pele e órgãos. Seus ossos parecem ter sumido. A entidade pula por cima da mesa e agarra a pessoa que está tentando correr em direção da porta, mas não teve a sorte de conseguir abri-la a tempo. Então, amassa a mulher como se fosse uma bolinha de papel. Sangue espirrando para todos os lados e a joga para o lado como se não fosse nada. De repente, o resto dos jurados, exceto eu, entram em combustão. Combustão espontânea. Correm por todos os lados gritando, mas não há fumaça saindo dos seus corpos. Seus restos mortais viram nada mais do que pó preto. A coisa novamente pula para cima da mesa e engatinha em minha direção. Eu estou sentado na ponta da mesa em choque. Vem se aproximando de mim e finalmente eu vejo seu rosto. É exatamente como Lissandra havia descrito, o mais puro um mal, ódio, raiva, todas as emoções negativas emaranhadas em só um rosto distorcido. Ele se atira em minha direção e eu acordo. Foi sem dúvida nenhuma o pesadelo mais vivido que eu já tive. Liguei para Lissandra que coincidentemente também tinha tido o mesmo sonho. Logo depois descobrimos que todos os afetados o tiveram. Tudo isso tinha a ver com Anthony e Manuel. Pouco tempo depois, eu e os outros afetados nos encontramos em um restaurante 24 horas perto do tribunal. Era por volta das 4 da manhã. E ficamos conversando até o horário do julgamento. Trinit tinha aparentemente perdido sua sanidade e perguntou para os outros jurados não afetados se suas casas haviam sótão. A maioria disse que sim. Então, não fazemos ideias porque nós tínhamos sido os escolhidos. Enfim, a hora do julgamento chegou. Entramos na sala de tribunal. Nós seis fatigados com o que poderia potencialmente acontecer. Ambos os lados fizeram suas argumentações finais. A defesa basicamente já tinha desistido de tudo. E só imploraram para que nós não o declarássemos culpado. John estava tudo desgrenhado. Tenho certeza que alguém naquele tribunal já tinha perguntado para ele se ele estava de ressaca. Tinha olheiras e notei manchas pretas nas pontas dos dedos e nas palmas da mão. Estava pior... Muito pior que nós todos. Era finalmente o momento de nossa deliberação. Nenhum dos jurados afetados sentou na cadeira da ponta da mesa. Obviamente, nós seis declaramos John inocente. Os outros seis declararam culpado. Então, começamos com a longa explicação de tudo o que havia acontecido conosco e o motivo para aquela moça doida ter feito a pergunta se em sua casa tinha sótão. Todos olharam para nós como se fôssemos loucos e com direito. Ficamos sentados naquela sala por horas, tentando convencê-los que tinha algo a mais acontecendo. E para olharem, além das armadilhas óbvias da defesa. Comentamos também que, seja lá o que isso fosse, também estávamos afetando o advogado da defesa. Então, veio o um momento de irmos até o juiz para falar que não tínhamos chegado a um acordo. Todos saímos da sala, e vimos o advogado da defesa abrindo sua pasta. Quando demos a notícia de que não tínhamos chegado a um veredito, o advogado de defesa pegou um revólver de dentro da pasta e apontou para John Willis, que colocou na boca e apertou o gatilho. Logo depois, o advogado fez o mesmo. Um grito desumano tomou conta do tribunal. Não tivemos tempo de reagir antes de sermos arrancados da corte e colocados de novo na sala de deliberação. Ficamos lá dentro pelo que se pareceram horas, mas na verdade foram poucos minutos. Foi retirado de nós o poder de júri daquele caso. E nos informaram que a polícia chegaria em breve para recolher os nossos depoimentos. E assim foi. Falamos o que vimos e fomos liberados. Voltei para o meu quarto de hotel achando que aquela prova de fogo tinha chegado ao fim. Deus, como eu estava enganado. Abri a porta do meu quarto e estava coberto. Eu quero dizer, absolutamente coberto. Do chão ao teto. De uma parede a outra. Tudo em pó preto. Naturalmente, eu entrei para investigar. <risos> Não, mentira, nem fudendo ia fazer isso. Eu corri de lá como se tivesse roubado alguma coisa. Fiz o que já devia ter feito no momento que eu saí do tribunal. Reuni o grupo com a ajuda de Marcos, os outros jurados afetados, e decidi que tínhamos que ver qual era o lance com Anthony Manion. Sendo que ele sempre aparecia nos nossos sonhos. Ele morava na divisa da cidade em uma pequena fazenda, e assim que chegamos lá, não nos sentimos bem-vindos. Havia coisas estranhas penduradas nas árvores, gravetos em formas estranhas, Fardos de feno e padrões que eu não consigo nem explicar. Fomos até a porta da residência e batemos. Ele abriu a porta, revelando-se vestido com uma túnica negra com um capuz com vários símbolos e formas pintadas em seu rosto com maquiagem preta. Antes mesmo de podermos falar alguma coisa, ele falou. Ele vive em cima e toma conta de tudo o que é embaixo. Bem, rolar para você também, Sr. Mário. Fizemos várias perguntas para ele. Sobre o que estava acontecendo conosco, sobre o que aconteceu com a família de John e por que John e seu advogado tinham se matado. Surpreendentemente, ele respondeu nossas perguntas relativamente sem problema algum. O que aconteceu com a família Willis? Anthony começou a ficar farto depois de dois anos como amante da esposa de John Willis. Anos antes, ele havia morado em New Orleans e se tornou um praticante de voodoo. Nisso, ele decidiu se livrar de John usando um feitiço para invocar uma entidade que o mataria. Mas, infelizmente, o plano foi um tiro no próprio pé. A entidade se apaixonou por John e não queria nada mais do que o consumir e fazê-lo só seu. Aparentemente, John recusou os encantos da entidade e, como punição, matou sua esposa e sua irmã. Porque só nós seis fomos afetados entre os jurados. De acordo com Anthony, essa entidade se alimenta de crenças. É bem simples, na verdade. Quanto mais as pessoas acreditam e temem a entidade, que na verdade tem um nome, mas nem em mil anos eu conseguiria pronunciar corretamente, muito menos escrever. É... Quanto mais a gente acredita nela, mais poderosa ela fica. Aumenta as fraquezas das pessoas afetadas, deixa-as basicamente loucas, e depois leva a alma e a sanidade do afetado para o inferno de onde veio. Aparentemente é lá que vive com seus eternos escravos. O motivo para termos sido afetados é que nos víamos como vítimas. Os outros jurados não foram afetados basicamente por não acreditarem no paranormal. Eu achava que não acreditava nessas coisas, mas aparentemente, eu acredito. E pelo visto, acredito ao ponto de estar dando poder para essas coisas. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, e sempre se abriga em lugares onde possa estar sobre a pessoa que quer afetar. Se a pessoa não tem sótão, Ficaria no forro do telhado da casa. Se você mora em um prédio, se abrigaria no apartamento do andar de cima, não deixando vestígios de sua presença, a não ser pelo maldito pó preto. Resumidamente, quanto mais você se envolve, mais poderoso ele fica. Por que John e seu advogado cometeram suicídio? A resposta de Anthony para essa pergunta foi bem direta. Se mataram porque perceberam que essa assombração continuaria pelo resto de suas vidas... E solucionaram o problema de uma única forma que conheciam. Faz bastante sentido, se você me perguntar. O que podemos fazer? Claro, perguntamos para Anthony como podíamos acabar com esse feitiço. Eles nos deu uma lista de instruções. Diversos temperos, sais, plantas e direções de como usá-los. Gentilmente nos forneceu o suficiente para distribuir para outros jurados... Enquanto se desculpava profundamente, dizendo que nunca teve a intenção de que tantas pessoas assim fossem feridas e afetadas. Disse que temos que ir, seguir suas instruções à risca, ou perderíamos a batalha e seríamos arrastados para o inferno logo, logo, sem pressão. Saímos de Anthony, distribuímos os ingredientes e as instruções entre todos, e cada um foi para o seu lado. E agora, o ponto final. Se livrando da entidade de uma vez por todas. Segui as instruções de Anthony da forma mais precisa que pude. Primeiro, eu tinha que voltar para casa e colocar sal e os temperos perto de todas as entradas e saídas da minha casa. Portas, janelas, etc. Não manter a entidade fora, mas dentro. Pois é onde já estava. Aparentemente, ela gosta de ficar te caçando quando você está cansado. E de acordo com Anthony... Ele só pode arrastar alguém para o inferno precisamente às 22 e 28 da noite. Não me pergunte o motivo disso. Eu não sou o maior entusiasta sobre magia e entidades aqui. Depois, eu peguei várias ervas que Anthony me deu e esmaguei-os o melhor que pude. Coloquei todas dentro de um círculo no meio da minha sala de estar. Daí, peguei um monte de pó preto que Anthony me deu em uma sacolinha. E coloquei em cima das ervas para disfarçá-las do melhor jeito possível. A razão para isso... É que quando volte para o inferno, faça isso através de um portal feito com seu pó. Eu concordaria em ir com ele. E quando ele entrasse no portal, ele ficaria preso no círculo de ervas, o qual não conseguisse sair de dentro de novo. Antony explicou que a entidade pode atravessar para entrar, mas não para sair. Eu esperei até as 22h20 da noite. Nesse momento, eu comecei a chamar pela entidade, dizendo que tinha desistido que queria ir para o inferno com ele. Foi só às 22h24 que eu ouvi as escadas do sótão caindo. E logo, ouvi o barulho característico da coisa deslizando pelo corredor. Ela entrou na sala e ficou de frente comigo. Eu não vou mentir. Eu estava morrendo de medo. Eu nunca tinha olhado frente a frente uma coisa tão terrível. O corpo por debaixo da capa era duro e miúdo. Sua pele escamosa de uma coloração verde escura. Já descrevi seu um rosto antes. Tinha mais de dois metros de altura tendo que se abaixar por debaixo do batente da porta para entrar no cômodo. Novamente, falei que tinha desistido e queria me juntar a ele no inferno, se me guiasse o caminho. A criatura andou em minha direção e eu fiquei parado onde estava. Parou sobre mim sendo mais intimidador do que já era, soltando sua respiração quente e pútrida em mim. Quase comitei quando senti o cheiro. O pó preto caía sobre meus ombros. Contei que havia construído um portal para isso, e mais uma vez disse que queria ir para o inferno para toda a eternidade. Ele só precisava me mostrar o caminho. A criatura ficou me encarando por alguns segundos, e depois se virou para o círculo que eu havia feito. Apressivamente foi em direção do portal, inspecionando olhando para mim, a cada pouco segundo para ver o que eu estava fazendo. Eventualmente, ficou do lado de fora do círculo e me convidou para entrar, gesticulando com o um braço. Pensando rápido, eu respondo, Sou seu servo. Jamais andarei na sua frente. A coisa ficou parada por um momento, dando uma risada debochada. E entrou no circo. Rapidamente eu subi em cima do sofá pegando as folhas que Anthony tinha me dado e eu havia escondido atrás de uma almofada. Eu precisava recitar algumas palavras para banir aquela criatura para sempre da minha casa. Então eu dei o melhor para recitar o que queria. ia. Ti, Obati, M Teruba. De repente, ouço o mesmo grito desumano que havia ouvido no tribunal, e o círculo no chão foi tomado por chamas. A entidade então ficou me olhando sem ter olhos, e lentamente foi caindo nas labaredas. Quando ficou totalmente tampado pelo fogo, ele se apagou, e tudo o que sobrou foi uma pilha de pó preto. Eu não preciso nem dizer que eu não conseguia acreditar em meus próprios olhos. Anthony falou que se um dia eu me mudar, preciso realizar o mesmo feitiço na nova casa, para ter certeza que ele não voltaria. Só para ter certeza, eu não vou me mudar. Nunca. É, bem simples. Liguei para os outros, mas só tive resposta de dois até agora. Marcos e Lissandra. Eles disseram que o feitiço ocorreu da mesma forma que o meu. E os dois já se sentiam seguros. Eu não sei bem o que aconteceu com os outros jurados afetados, mas espero que estejam bem. Irei fazer uma atualização quando souber mais deles. Não sei se esse será o fim que você estava aguardando ou esperando. Mas isso é o fim de todas as coisas que aconteceram comigo. Não sei se já me sinto seguro. Acho que só o tempo dirá. Bom, obrigado por todo o apoio e conselhos. Oi, sou eu de novo. E voltei com uma atualização. Recebi uma ligação alguns dias depois. Os outros três jurados que eu não consegui contato após o ritual estão de fato mortos. Eu não sei os detalhes, mas eu ouvi por outras pessoas que faleceram. Tem toda uma investigação acontecendo por coisas estranhas que foram encontradas nas casa dos falecidos. Os sais, temperos, ervas e, claro, o pau preto. Alguém falou que estão achando que um ser suicídio ritualístico. Nós sabemos que esse não é o caso. Eu me sinto péssimo por saber que várias pessoas tiveram que morrer por causa de um caso amoroso. Bom, fiquem todos bens e seguros. E... É só isso que eu tenho pra falar.